2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Truyền hình Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế để sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân được trở lại bình thường. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp của Thường trực Chính phủ về ứng phó với dịch COVID-19. Ngày đầu cả nước thực hiện dỡ bỏ giãn cách trên các phương tiện vận tải hành khách. Các quy định về phòng dịch như kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế chưa được đơn vị vận tải thực hiện đầy đủ, trong khi lượng hành khách chỉ đạt 30 đến 50%. Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp cho phổ thông quốc gia năm nay. Đề thi nằm trong chương trình phổ thông được thực hiện đúng nguyên tắc không ra đề vào các nội dung đã được tinh giản. Cảnh báo về nguy cơ một đợt tấn công mạng có chủ đích nhằm vào các cơ quan tổ chức tại Việt Nam. Trong phần tin quốc tế, Nhật Bản tái bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất trị giá hơn 1 tỷ đô la mua của Mỹ nhằm bảo vệ đất nước. Ngoại trưởng Mỹ khẳng định sẽ tận dụng mọi lựa chọn để phóng thích hai công dân của mình vừa bị phía Venezuela bắt vì âm mưu khủng bố. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay Thủ tướng Nguyễn Phúc đã chủ trì phiên họp thường trực chính phủ về phòng chống Covid-19. Sau 21 ngày không có người mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, về cơ bản tình hình dịch bệnh ở Việt Nam được kiểm soát tốt. Do đó, chính phủ sẽ tiếp tục nới lỏng thêm các biện pháp hạn chế để sản xuất kinh doanh và cuộc sống của người dân được trở lại bình thường. Đây là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá trên thế giới dịch bệnh vẫn rất phức
3: tạp, số người nhiễm SARS-CoV-2 cao và số người tử vong nhiều. Do vậy, Thủ tướng nhấn mạnh không được chủ quan với dịch. Tuy nhiên, với tình hình dịch Covid-19 đang được kiểm soát tốt, Thủ tướng nêu thông điệp.
4: Tại cuộc họp này, thì chúng tôi đưa ra một cái thông điệp mới, đó là mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp, xác lập tình trạng bình thường mới trong cuộc sống và các hoạt động kinh tế xã hội, để dân trở lại bình thường, Tên tinh thần là đẩy mạnh phục hồi kinh tế, xây dựng đất nước coi đây là những ưu tiên quan trọng, cần phải tập trung ở mọi cấp, mọi ngành. Nhưng cũng không được chủ quan, coi thường covid mười chín.
3: Cùng với yêu cầu sẵn sàng ứng phó khi có trường hợp dương tính trong cộng đồng, thủ tướng chỉ đạo ban chỉ đạo các cấp duy trì nhóm phản ứng nhanh dự báo và thu thập dữ liệu để phát hiện nhanh nhất các trường hợp dương tính và các trường hợp tiếp xúc với các ca dương tính để khoanh vùng dịch dịch. Thủ tướng nêu rõ, dưới sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ủy ban nhân dân các địa phương, ngành y tế các cấp phải trực tiếp xử lý kịp thời 100% khi có tình huống xấu xảy ra, không được để dịch quay trở lại. Tiếp tục thực hiện biện pháp bắt buộc là đeo khẩu trang ở nơi công cộng, phương tiện công cộng và nơi đông người, sát khuẩn tay. Về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong nhà trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ:
4: Tại cuộc họp này, chúng ta đồng ý với đề giúp với ngành giáo dục đào tạo không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong lớp học, mà cần tiếp tục giữ gìn vệ sinh cá nhân như rửa tay và vân vân. Các cửa sổ chính, các cửa sổ cửa sổ chính thông thoáng, nhà trường tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt vệ sinh lớp học nhà vệ sinh nhà vệ sinh không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học hạn chế tiếp xúc giữa các lớp học với nhau vân vân còn các hoạt động khác là bình thường như thế chúng ta không còn cái tình trạng giãn cách trong trường học đặc biệt ngành giáo dục và các địa phương phải có kế hoạch tổ chức tốt kỳ thi kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học đạt kết quả thực
3: Trên cơ sở đề nghị của các bộ ngành và địa phương, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đồng ý mở cửa trở lại đối với một số loại hình kinh doanh dịch vụ trước đây phải đóng cửa, trừ vũ trường và karaoke. Các dịch vụ kinh doanh không cần thiết được mở cửa, nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Thủ tướng cũng đồng ý về kiến nghị bỏ giới hạn số lượng người đối với phương tiện giao thông công cộng như máy bay, xe khách, tàu hỏa, tàu thủy, nhưng yêu cầu đeo khẩu trang. Đồng ý tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, sự kiện tập trung đông người, nhưng khuyến cáo đeo khẩu trang và sát khuẩn tay. Các bệnh viện được trở lại hoạt động bình thường, và ngành y tế tiếp tục kiện toàn năng lực cho các cơ sở xét nghiệm COVID-19. Tại cuộc họp, Thủ tướng yêu cầu các gói tài khóa tiền tệ phải có hiệu lực trước khi diễn ra hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp vào ngày mùng 9 tháng 5 này, đặc biệt là giải ngân nhanh tiền hỗ trợ an sinh xã hội đến sớm đến đúng các đối tượng theo nghị quyết 42 của chính phủ đồng thời giám sát để tránh gian lận và trục lợi Về việc xuất khẩu thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu phụ trên các tuyến biên giới Việt Nam Trung Quốc Thủ tướng giao cho các phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo các bộ, ủy ban nhân dân các địa phương trực tiếp xử lý Việc mở cửa các cửa khẩu phụ phải đảm bảo quy trình phòng chống dịch chỉ khôi phục lại các cửa khẩu phụ có lưu lượng hàng hóa lớn đặc biệt là hàng nông sản thủy sản, hải sản, nguyên liệu cấp thiết phục vụ cho sản xuất trong nước mà trong nước chưa sản xuất được. Cùng với đó là phải tuân thủ việc chỉ thông thương hàng hóa, không thực hiện nhập cảnh, không được lợi dụng mở cửa khẩu vụ dẫn đến buôn lậu và gian lận thương mại. Đối với lĩnh vực du lịch, Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẩn trương chỉ đạo các địa phương xây dựng kế hoạch truyền thông các điểm đến an toàn với các biện pháp đẩy mạnh du lịch nội địa. Chủ động tái khởi động thị trường du lịch quốc tế Các bộ ngành và địa phương đều phải có phương án kêu gọi đầu tư thu hút các tập đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến với địa phương để tạo không khí sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn nữa
2: Cũng hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp thường trực chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin
3: Tại cuộc họp, Bộ Công Thương đã đề xuất một số phương án về mô hình tổ chức của Ủy ban. Bộ Công Thương cho rằng, để thực thi đầy đủ luật cạnh tranh 2018, việc sớm thành lập kiện toàn, ổn định tổ chức, hoạt động của Ủy ban cạnh tranh quốc gia là cần thiết góp phần đảm bảo cạnh tranh lành mạnh, công bằng và góp phần bình ổn thị trường, bình ổn giá và bảo vệ người tiêu dùng. Sau khi lắng nghe các ý kiến góp ý, Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thu gọn đầu mối bên trong, nhưng nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý, để làm đúng chức năng nhiệm vụ, thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Biên chế phù hợp với từng chức năng và nhiệm vụ. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với phương án Ủy ban cạnh tranh quốc gia tương đương tổng cục. Theo đó, cơ quan điều tra của ủy ban sẽ tương đương cấp cục nhằm bảo đảm vị thế, yếu tố độc lập trong việc triển khai chức năng nhiệm vụ. Mô hình tổng cục sẽ thuận lợi để xây dựng cơ chế hoạt động mối quan hệ của Ủy ban với Bộ Công Thương và các cơ quan khác. Theo quy định của luật cạnh tranh, Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia sẽ do Thủ tướng bổ nhiệm. Vì thế, xác định vị thế của Ủy ban tương đương Tổng cục sẽ bảo đảm tính tương đồng về thẩm quyền xem xét, bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban. Thủ tướng giao Bộ Công thương hoàn thiện dự thảo văn bản của Ban Cán sự Đảng Chính phủ về mô hình tổ chức của Ủy ban để xin ý kiến các thành viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ và báo cáo Bộ Chính trị.
2: Mỹ sẵn sàng tặng Việt Nam một số máy thở để hỗ trợ điều trị bệnh nhân COVID-19, đồng thời hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong phòng chống dịch bệnh. Đây là khẳng định của Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào đêm qua theo giờ Việt
5: Nam. Đây là cuộc điện đàm theo đề nghị của phía Hoa Kỳ tại cuộc điện đàm, tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đánh giá cao năng lực ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam và cảm ơn Việt Nam đã tạo điều kiện cung cấp và vận chuyển cho thiết bị y tế cũng như trao tặng khẩu trang cho phía Hoa Kỳ. Đồng thời cam kết hỗ trợ Việt Nam một số máy thở. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chia sẻ những mất mát khó khăn mà người dân Hoa Kỳ đang phải gánh chịu. Tin tưởng dưới sự lãnh đạo của tổng thống Donald Trump, Hoa Kỳ sẽ sớm kiểm soát thành công dịch bệnh và tái khởi động nền kinh tế. Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao sự hợp tác giữa hai nước trong đối phó với dịch Covid-19. Cảm ơn thiện chí của Tổng thống Donald Trump tặng Mỹ thở cho Việt Nam. Đồng thời cảm ơn Hoa Kỳ đã hỗ trợ tài chính cho ASEAN, trong đó gần 10 triệu đô la Mỹ dành riêng cho Việt Nam để nâng cao năng lực y tế và phục hồi kinh tế sau dịch bệnh. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ thúc đẩy hơn nữa quan hệ kinh tế thương mại, tiếp tục mở cửa thị trường cho hàng hóa của nhau trong thời gian tới. Đồng thời trao đổi về các biện pháp để đưa quan hệ toàn diện đi vào chiều sâu, nhất là trong dịp kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Qua đóng góp thiết thực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cùng ngày theo đề nghị của phía Hoa Kỳ, phó thủ tướng bộ trưởng Phạm Bình Minh cũng đã điện đàm với ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Hai bên nhất trí đánh giá quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ tiếp tục duy trì đà phát triển tích cực trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế thương mại. Hai bên cũng trao đổi các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm. Hôm
2: nay tại nhà quốc hội, chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có cuộc điện đàm với chủ tịch quốc hội Lào Panisa Thoutu để trao đổi về tình hình phòng chống dịch Covid-19 ở mỗi nước, sự hợp tác giữa các nghị viện thành viên AIPA trước đại dịch Covid-19 và về tiến độ xây dựng nhà Quốc hội Lào. Phóng viên Lê Tuyết đưa tin. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chia sẻ với Chủ
6: tịch Quốc hội Lào Pani Yatotu về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Lào chúc mừng những thành công của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh COVID và khẳng định những kinh nghiệm của Việt Nam trong phòng chống dịch bệnh là bài học vô giá đối với các nước nói chung và đối với Lào nói riêng. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Lào thu trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ kịp thời và đầy tình nghĩa của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam trong việc phòng chống dịch bệnh trong thời gian qua. Với tư cách là Chủ tịch ipa trước việc thế giới và khu vực đang đối mặt với hiểm họa chưa từng có trong nhiều chục năm qua. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, hơn bao giờ hết, cộng đồng ASEAN cần nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau trước đại dịch COVID-19. Mỗi nghị viện thành viên AIPA cần đồng hành chung tay cùng chính phủ các nước ASEAN đối phó với đại dịch bằng việc phát huy mạnh mẽ vai trò của mình thông qua các biện pháp và chính sách do chính phủ đề xuất nhằm ứng phó với dịch bệnh, tạo thuận lợi phân bổ nguồn lực và tăng cường kết nối với người dân. Nghị sĩ của các nghị viện thành viên AIPA cần tiếp tục lan tỏa thông điệp đoàn kết, yêu thương, động viên mọi người dân và nhất là lực lượng trên tuyến đầu chống dịch. Chủ tịch Quốc hội Lào Pania Thothu bày tỏ sự đồng tình sâu sắc với ý kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và cho biết, Quốc hội Lào ủng hộ việc chia sẻ kinh nghiệm giữa nghị viện các nước thành viên IPA trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19, theo tinh thần được thể hiện trong thư của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gửi các Chủ tịch nghị viện thành viên IPA vào ngày 30 tháng 3, đồng thời tin tưởng rằng Quốc hội Việt Nam sẽ tổ chức thành công đại hội đồng mươi 41 trong thời gian sắp tới. Về công trình xây dựng nhà quốc hội mới của Lào, hai bên cho rằng đây là món quà của Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam tặng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào, là công trình có ý nghĩa chính trị đối ngoại, biểu tượng sâu đậm của mối quan hệ, hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đến nay, về cơ bản, việc triển khai xây dựng công trình bảo đảm được tiến độ đặt ra. Hai bên quyết tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để hoàn thành cơ bản công trình vào khoảng thời gian cuối tháng 12 năm 2020 và những ngày đầu tháng 1 năm 2021 để chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Nhân dân cách mạng Lào. Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Lào Pania Thô Thu cũng sẽ tiếp tục thảo luận các nội dung được Quốc hội hai bên cùng quan tâm thông qua hình thức điện đàm và các dịp phù hợp để kịp thời trao đổi, chia sẻ cũng như chủ động thích ứng với yêu cầu của
2: công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ mừng Phật đản Phật lịch 2564 dương lịch 2020 tại chùa Quán Sứ Hà Nội. Đại lễ Phật đàn là ngày lễ trọng đại của đạo Phật, diễn ra hàng năm vào rằm tháng Tư âm lịch để kỷ niệm ngày xuất thế và tưởng nhớ Đức Thế Tôn, người khai sáng đạo Phật. Đại lễ năm nay diễn ra trong bối cảnh cả nước chung tay đẩy lùi dịch COVID-19, việc lan tỏa thông điệp yêu thương tinh thần từ bi bác ái càng tạo nên sự kết nối mạnh mẽ ở cộng đồng. phóng viên lại hoa phản ánh
7: ảnh hưởng của đại dịch covid mười chín đại lễ phật đàn năm nay hạn chế số người tham dự hội trường lớn trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Quán xứ Hà Nội chỉ khoảng ba mươi chư tôn túc hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni cư sĩ và Phật tử Các đại biểu dự đại lễ đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Trang nghiêm và thanh tịnh, các đại biểu đã cùng nhau hướng về Đức Phật nghe thông điệp của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Thông điệp nêu rõ lời tán thán chư tôn Đức Tăng Ni, các chùa và cơ sở tự viện trong cả nước, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài đã tin tưởng đồng thuận nhiệt tình hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Nhà nước, Chính phủ mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, tăng ni có nhiều khóa nhất tâm tụng kinh cầu bình an, chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thượng tọa thích Đức thiện, Phó chủ tịch Tổng thư ký Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Việt Nam cho rằng:
8: Có thể nói rằng là tinh thần
0: cái tình thương yêu, cái lòng từ bi mà Đức Phật dạy các đệ tử của mình hơn bao giờ hết lúc này cần phải được phát huy và tất cả mọi người cần phải dang rộng cái vòng tay của mình để thương yêu đồng loại và thương yêu tất cả nhân loại của chúng ta để cùng chung tay để chúng ta chiến thắng cái đại dịch này.
7: Trong bức thư chúc mừng đại lễ Phật đản năm 2020, Phật lịch 2564, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chư tôn đức giáo phẩm và toàn thể tăng ni, đồng bào Phật tử tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tinh thần hộ quốc, an dân và lòng từ bi cứu khổ độ sinh của Phật giáo để cùng nhân dân cả nước vượt qua khó khăn, chiến thắng dịch COVID-19, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, nâng cao vị thế của đất nước.
9: Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13,
2: Sáng nay tại thành phố Huế, đoàn công tác Trung ương do Bí thư Trung đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú dẫn đầu đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về việc thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
10: Việc chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 đang được tiến hành khẩn trương, bám sát kế hoạch đề ra. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế đã thành lập các tiểu ban nhân sự, văn kiện phục vụ đại hội, thành lập năm tổ công tác chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp cơ sở và đại hội các đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy. Tại buổi làm việc, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú đánh giá cao những kết quả mà đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đạt được thời gian qua, trong đó có công tác xây dựng đảng. Ông Trần Cẩm Tú cho rằng, thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp. Việc chuẩn bị đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ 16 phải chặt chẽ, bài bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn, tránh phô trương hình thức, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội Đảng bộ các cấp. Chủ động đấu tranh với những thông tin xấu, xuyên tạc gây mất đoàn kết nội bộ. Về công tác nhân sự, đây là công việc hết sức hệ trọng cần phải thực hiện một cách công tâm, khách quan, đúng quy định, không để xảy ra tiêu cực và phải xử lý nghiêm những trường hợp tài chức tài quyền, vận động phiếu bầu, thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại tố cáo trước đại hội.
2: Tại tỉnh Phú Thọ, hôm nay Đảng bộ sư đoàn 316 quân khu 2 tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội được quân ủy trung ương Đảng ủy quân khu 2 lựa chọn tổ chức làm trước để rút kinh nghiệm trong toàn quân.
11: Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua Đảng bộ sư đoàn đã có nhiều đổi mới sáng tạo, thực hiện thắng lợi 15 trên 15 mục tiêu chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ sư đoàn lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Đặc biệt, Đảng ủy sư đoàn đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm nghị quyết Đại hội 12 của Đảng, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết chỉ thị của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy quân khu, nhất là nghị quyết số 51 của Bộ Chính trị khóa 10 cụ thể hóa sát với đặc điểm nhiệm vụ của đơn vị. Triển khai quyết liệt, hiệu quả tự phê bình và phê bình theo tinh thần nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chỉ thị số 53 của ban thường vụ Đảng ủy quân khu về nâng cao trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp trong lực lượng vũ trang quân khu. Sau kiểm điểm, các cấp ủy kịp thời xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hàng năm cán bộ đảng viên viết bản tự cam kết để phấn đấu học tập, rèn luyện triển khai đồng bộ quyết liệt việc tự soi tự sửa gắn với phát huy trách nhiệm và vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp đạt hiệu quả tích cực. Trên cơ sở phân tích làm rõ năm hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, báo cáo đã đề ra một loạt các giải pháp trong nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm thực hiện tốt các khâu đột phá của Đảng bộ quân khu, cụ thể hóa triển khai quyết liệt ba khâu đột phá của Đảng bộ sư đoàn về nâng cao chất lượng huấn luyện, đẩy mạnh xây dựng chính quy, quản lý chấp hành pháp luật, kỷ luật. Nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Phát biểu tại đại hội, Thiếu tướng Trịnh Văn Quyết, chính ủy quân khu 2 đề nghị nhiệm kỳ tới, Đảng bộ sư đoàn 36 phải thường xuyên lãnh đạo tốt công tác chính trị, tư tưởng, bảo đảm cho toàn đảng bộ thành một khối thống nhất về ý chí và hành động, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết làm thất bại âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Bất luận trong mọi hoàn cảnh, luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân, có ý chí quyết tâm chiến đấu cao sẵn sàng nhận, và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả đột phá, nâng cao năng lực, trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ, phân công giao nhiệm vụ cụ thể, chặt chẽ cho từng cán bộ và cá nhân, phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ.
0: Là chăm lo no xây dựng Đảng bộ, sư đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức là nhiệm vụ then chốt gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Tiếp tục kiên quyết kiên trì thực hiện nghị quyết phương 4 Khoá 12 gắn với đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thường xuyên tự soi tự sửa trong mỗi cấp ủy tổ chức đảng và từng cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực, siết chặt kỷ luật kỷ cương, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp của đảng với mọi hoạt động của đơn vị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra giám sát và giữ nghiêm kỷ luật đảng.
11: Đại hội sẽ diễn ra đến hết ngày mai theo chương trình chiều mai. Đại hội sẽ công bố kết quả bầu cử ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy sư đoàn và ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới và đoàn đại biểu dự đại hội Đảng bộ quân khu sẽ ra mắt.
12: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, Hôm nay, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Trung Quốc áp dụng lệnh cấm đánh bắt cá từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020 và thực hiện chiến dịch thực thi pháp luật ở khu vực phía Bắc Biển Đông, người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước ta Lê Thị Thu Hoàng khẳng định. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa, cũng như các quyền hợp pháp đối với các vùng biển của Việt Nam được xác định phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam bác bỏ quyết định đơn phương này của phía Trung Quốc. Trong bối cảnh quốc tế và khu vực hiện nay, Việt Nam đề nghị phía Trung Quốc không làm phức tạp thêm tình hình Biển Đông. Tiếp theo là tin chúng tôi vừa nhận. Bộ Y
5: tế vừa công bố 17 ca mắc COVID mới, tin cụ thể như sau. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày một mươi tháng bốn năm hai từ ngày một tháng bốn đến nay, Việt Nam đã tổ chức đón hơn một sáu công dân Việt Nam về nước bằng đường hàng không. Tất cả các công dân này sau khi nhập cảnh đều được cách ly và giám sát sức khỏe. Trong đó đã phát hiện ba trường hợp dương tính với sars cov hai và được đưa đi điều trị. Ngày ba tháng 5 năm năm hai nghìn các cơ quan chức năng của Việt Nam, đại sứ quán Việt Nam tại các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất và hàng không quốc gia Việt Nam đã tổ chức chuyến bay VN 0088 đưa 297 công dân Việt Nam trở về nước. Ngay sau khi nhập cảnh, toàn bộ 297 hành khách này được đưa về cách ly tập trung tại ký túc xá sinh viên của tỉnh bạc liêu. Tại đây tất cả được lấy mẫu xét nghiệm. Theo thông báo kết quả xét nghiệm ngày 7 tháng 5 của viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh ghi nhận có 17 ca dương tính, 280 ca âm tính với sars cov 2. Theo thông tin sơ bộ. Trong số 17 hành khách mắc COVID-19, có một gia đình 3 người đã sống cùng bệnh nhân dương tính tại Dubai Hiện nay, 17 bệnh nhân này đã được điều trị cách ly tại Bệnh viện đa Khoa tỉnh Bạc Liêu, tình trạng sức khỏe ổn định. Các thành viên phi hành đoàn đã được cách ly. Như vậy, tính đến ngày hôm nay, Việt Nam có 288 bệnh nhân mắc COVID-19, trong đó 148 ca bệnh xâm nhập được cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 140 ca do lây nhiễm trong cộng đồng, Kể từ ngày 16 tháng 4 đến nay là 21 ngày, Việt Nam chưa phát hiện thêm ca bệnh nào lây nhiễm trong cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, như Thủ tướng Chính phủ đã phát biểu
2: tại cuộc họp thường trực Chính phủ vào sáng nay thì về cơ bản chúng ta đã đẩy lùi dịch Covid-19 và chuyển sang thời kỳ mới. Tình hình dịch trong nước đã được kiểm soát rất tốt, đã trải qua 3 tuần không có ca nhiễm mới trong cộng đồng. Mặc dù tình hình dịch trên thế giới thì vẫn diễn biến hết sức phức tạp, nhưng Việt Nam đứng trước yêu cầu Phải tiếp tục đón nhận người nước ngoài vào Việt Nam vì mục đích công vụ phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đặc biệt là thực hiện trách nhiệm bảo hộ công dân. Đón một số công dân có hoàn cảnh đặc biệt từ các nước có dịch bệnh về nước. Trong số này thì không tránh khỏi có một số người đã bị nhiễm bệnh nhất là ở những khu vực mà dịch đang hoạt động nên vẫn phải thực hiện cách ly ngay sau khi nhập cảnh để đảm bảo dù có một hay nhiều người trong số này bị nhiễm bệnh thì vẫn hoàn toàn an toàn với cộng đồng. Chuyển sang các nội dung đáng chú ý khác. Chiều nay tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức lễ ra mắt nền tảng mã địa chỉ biêu chính Vsportcode. Mã địa chỉ biêu chính được phát triển trên nền tảng bản đồ số Việt Nam và cung cấp các thông tin về vị trí và mã biêu chính của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Việt cường. Mã địa chỉ biêu chính
0: Vsportcode nhằm cung cấp các thông tin về vị trí và mã của bất kỳ địa điểm nào trên toàn quốc. Nói nôm na là Phương thức tra cứu, địa chỉ số, bao gồm tập hợp 12 ký tự, cả chữ và số. Trong đó, 5 ký tự đầu tiên là mã bưu chính quốc gia, 7 ký tự sau là mã vị trí trên bản đồ số. Ông Chu Quang Hào, Tổng Giám đốc Tổng Công
9: ty bưu điện Việt Nam cho biết. À, việc ra đời cái bộ mạng vi bột cột này không chỉ phục vụ cho các doanh nghiệp vận chuyển, bưu chính, logistic, mà còn phục vụ cho người dân trong vấn đề là tìm kiếm các địa chỉ, cũng như là đưa địa chỉ của mình lên ở trên cái vi bột cột này. Để đáp ứng các cái vấn đề liên quan đến giao dịch cũng như là các hoạt động của xã hội. Với cái việc ra đời này thì Bộ Điện Việt Nam muốn có một bước đột phá có nghĩa toàn bộ cái việc là địa chỉ của tất cả các hộ gia đình cũng như các cái địa chỉ kinh doanh, các cái địa chỉ mà trên toàn quốc sẽ được là số hóa và đưa lên cái ví bột cột này để tạo toàn bộ các tiền ích cho người dân trong vấn đề sử dụng.
0: Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm đánh giá cao bộ thông tin và truyền thông Tổng công ty biêu điện Việt Nam đã xây dựng được nền tảng mã địa chỉ biêu chính gắn với bản đồ số trên phạm vi toàn quốc. Nền tảng mã địa chỉ biêu chính vì postcode có khả năng số hóa, định vị chính xác, vị trí, địa chỉ của khách hàng sẽ góp phần mang lại sự thành công cho tổ chức doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực, dịch vụ luôn cần tìm đến khách hàng. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh. Đây thực sự là một cái khởi đầu rất quan trọng, không chỉ cho ngành biêu chính, cũng không chỉ cho sản xuất kinh doanh thuần túy mà thực sự nó sẽ giúp cho công tác quản lý nhà nước nhiều lĩnh vực không chỉ là thúc đẩy cái chuyển đổi số trong ngành bưu chính mà còn là sự đóng góp rất quan trọng tôi có thể nói là rất quan trọng mặc dù hôm nay có thể chúng ta chưa thấy hết cả, mã bưu chính cho những cái viên gạch ban đầu để xây dựng lên một cái nền tảng số của việt nam một việc rất cụ thể nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa lâu dài một việc nghe qua để có tính chuyên môn của ngành bưu chính nhưng mà nó sẽ có ý nghĩa trong rất nhiều mặt của cuộc sống. để nền tảng mã địa chỉ bưu chính đi vào cuộc sống, thu hút đông đảo sự quan tâm của các tổ chức cá nhân, phó thủ tướng đề nghị tổng công ty bưu điện Việt Nam tiếp tục cập nhật, làm giàu cơ sở dữ liệu địa chỉ, đồng thời bổ sung thêm các ứng dụng mới đi kèm nhằm đem lại nhiều lợi ích thiết thực hơn nữa cho người dùng, góp phần đẩy nhanh công cuộc triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi
2: số quốc gia của Việt Nam. Cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông vừa cảnh báo về nguy cơ một lượt tấn công mạng có chủ đích nhằm vào các cơ quan tổ chức tại Việt
5: Nam. Cụ thể như sau: Thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, Cục An toàn thông tin phát hiện nhiều nhóm tin tặc đang tích cực tấn công có chủ đích vào hệ thống thông tin của những quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Thủ đoạn là đính kèm mã độc vào các tập tin tài liệu liên quan đến phòng chống dịch bệnh và phát tán qua thư điện tử. Người dùng tải các tệp có chứa mã độc về máy tính. Mã độc sẽ âm thầm lấy các thông tin của người sử dụng, phá hủy cơ sở hạ tầng quan trọng của tổ chức hoặc chiếm đoạt tiền miền. Theo thống kê của cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, trong 4 tháng qua, hệ thống ghi nhận hơn 1.000 cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin tại Việt Nam. Để bảo đảm an toàn thông tin, cục An toàn thông tin đề nghị các đơn vị ra soát, khắc phục lỗ hổng bảo mật trên hệ thống, tăng cường giám sát phát hiện và ngăn chặn sớm nguy cơ tấn công mạng nguy hiểm, liên hệ với các đơn vị chuyên trách về an ninh mạng khi phát hiện dấu hiệu bị tấn công để kịp thời xử lý.
2: Tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay nhằm cung cấp thông tin liên quan đến hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp diễn ra vào ngày mùng 9 tháng 5 tới, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã thông tin về 4 nhóm vấn đề chính sách sẽ được thảo luận tại hội nghị,
5: cụ thể như sau. Đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đối hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp, ghi nhận khích lệ các nỗ lực vượt khó tự lực tự cường, hỗ trợ lẫn nhau, trách nhiệm xã hội đồng hành cùng với chính phủ của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình chống dịch COVID-19 đánh giá tác động và khả năng hấp thụ các chính sách đã được chính phủ, thủ tư chính phủ, các địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch, cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua. Nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh, khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, chủ động sáng tạo phát hiện cơ hội mới, thích ứng với hoàn cảnh mới, nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới phương thức sản xuất kinh doanh để ứng phó linh hoạt với tác động của dịch Covid-19, từng bước tạo tính tự chủ cho nền kinh tế. Các bộ ngành địa phương doanh nghiệp nêu sáng kiến kiến nghị với chính phủ, thủ tướng về các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch.
2: Theo kế hoạch, thì hội nghị sẽ bắt đầu từ 8 giờ đến 12 giờ ngày 9 tháng 5 theo hình thức trực tuyến tại Hà Nội, các bộ, cơ quan và ủy ban dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 90 triệu dân đều được theo dõi, lắng nghe phản ánh của công đồng doanh nghiệp cũng nhờ ý kiến của người đứng đầu chính phủ tại hội nghị này. Tiềm năng của thị trường 1 tỷ 400 triệu dân và sự tương thích về cung cầu chính là cơ hội để Việt Nam và Ấn Độ đẩy mạnh giao thương về nông sản và thực phẩm chế biến, đặc biệt là giai đoạn sau khi đại dịch COVID-19 được đẩy lùi. Đây chính là nội dung của cuộc hội thảo trực tuyến Việt Nam-Ấn Độ xúc tiến thương mại nông sản và thực phẩm chế biến diễn ra sáng nay. Sự kiện do Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ và Phòng Thương mại và Công nghiệp các nhà nhập khẩu Ấn Độ tổ chức nhằm kết nối các cơ hội hợp tác kinh doanh giữa doanh nghiệp hai nước giai đoạn mới. Phan Tùng, phóng viên Đài Tổng Phát Việt Nam thường trú tại Ấn Độ thông tin.
9: Hội thảo Việt Nam Ấn Độ xúc tiến thương mại nông sản và thực phẩm chế biến nằm trong chuỗi sự kiện được tổ chức trực tuyến giữa hai nước, chuẩn bị cho các cơ hội kinh doanh cho giai đoạn trong và sau đại dịch COVID-19. Tại hội thảo, gần 250 đại biểu doanh nghiệp hai nước đã tìm hiểu những thông tin cập nhật về tình hình triển vọng thị trường và cùng thảo luận về những khả năng hợp tác thương mại nông sản thực phẩm chế biến giữa Việt Nam và Ấn Độ. Phát biểu tại hội thảo, ông Vũ Bá Phú, cục trưởng cục xúc tiến thương mại Bộ Công Thương cho biết hiện tại Ấn Độ là thị trường lớn ở khu vực Trung và Nam Á với gần 1,4 tỷ dân, có tiềm năng tiêu thụ đa dạng các sản phẩm nông sản thực phẩm thế mạnh của Việt Nam như trái cây tươi và chế biến, chè, hạt tiêu, cao su, bánh kẹo, cà cha, các sản phẩm có nguồn gốc từ ngũ cốc, v.v. Tuy nhiên, lượng và kinh ngành nhập khẩu các mặt hàng của Việt Nam và Ấn Độ còn vô cùng khiêm tốn so với sức mua rất lớn của thị trường này. Cùng quan điểm này, Đại sứ Việt Nam Tán Độ Phạm Sinh Châu nhấn mạnh ưu tiên đa dạng hóa thị trường là bước đi sống còn trong giai đoạn hậu đại dịch COVID-19. Trong bối cảnh coi động giao thương quốc tế gặp rất nhiều khó khăn vì đại dịch COVID-19, các nhà nhập khẩu Ấn Độ đang quan tâm tới thị trường Việt Nam, nơi đã kiểm soát được dịch bệnh và bắt đầu quay trở lại với trạng thái bình thường. Ngoài ra, các sản phẩm nông sản Việt Nam như hương liệu thực phẩm, thanh long, cà phê, cacao, thủy sản, v.v. Từ lâu đã được người tiêu dùng Ấn Độ đánh giá cao. Chủ tịch Phòng Thương mại Công nghiệp, các nhà nhập khẩu Ấn Độ, Atun Kumar Sasena, nói. Việt Nam rất nổi tiếng vì xuất khẩu nhiều loại hương liệu thực phẩm
8: như tiêu đen, hồi, thảo quả. Các doanh nghiệp Việt Nam có thể chế biến sâu hơn và đóng gói thành sản phẩm gia vị Masala có thương hiệu rõ ràng. Mặt hàng này có nhu cầu rất lớn tại Ấn Độ. Các loại thương hiệu Masala của Pakistan từ lâu đã chiếm lĩnh thị trường Ấn Độ, nhưng đang gặp khó khăn vì lệnh cấm giao thương Ấn Độ-Pakistan. Vì thế, thị trường hương liệu thực phẩm tại Ấn Độ vẫn đang bị bỏ ngỏ. Các công ty Việt Nam có thể tận dụng cơ hội này để tiến sâu vào thị trường Ấn Độ.
2: Liên quan đến lĩnh vực giáo dục, hôm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố đề thi tham khảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Tin của phóng viên Minh Hưởng.
5: Bộ đề thi tham khảo gồm 5 bài thi là toán học, ngữ văn, ngoại ngữ, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Trong đó bài thi ngoại ngữ gồm có 6 đề thi thành phần thuộc 6 thứ tiếng là tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nga, tiếng Nhật, tiếng Pháp và tiếng Trung. Bài thi khoa học tự nhiên gồm đề thi 3 môn thi thành phần là vật lý, hóa học, sinh học. Bài thi khoa học xã hội gồm 3 môn thi thành phần là lịch sử, địa lý và giáo dục công dân. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các đề thi tham khảo có nội dung trong chương trình phổ thông thực hiện đúng nguyên tắc, không ra đề vào các nội dung đã được tinh giản. Các thí sinh và giáo viên có thể truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại địa chỉ trang web www.mos.gov.vn để tải các đề thi tham khảo
2: về lĩnh vực giao thông vận tải, một trong những phương tiện được dự báo sẽ có tải hành khách trong ngày đầu dỡ bỏ quy định về giãn cách là xe buýt. Nhưng trên thực tế thì các chuyến xe buýt tại Hà Nội lại rất vắng khách. Một số quy định về phòng dịch như là kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế chưa được đơn vị vận tải thực hiện đầy đủ. Ghi nhận của phóng viên Văn Hải.
8: Số ghế ngồi nhiều hơn số hành khách trên xe, kể cả giờ cao điểm, đó là tình trạng chung của nhiều chuyến xe buýt trên địa bàn Hà Nội trong ngày đầu gỡ bỏ quy định về giãn cách. Bà Nguyễn Thị Tâm ở cầu giấy đi tuyến xe số 40, chị Hoàng Thị Ninh ở quận 2 Bà Trưng đi xe số 30. Anh Trịnh Quang Mạnh và anh Nguyễn Ngọc Thành lái xe buýt cho hay.
7: Vắng lắm, bởi vì người ta vẫn còn sợ Covid, sinh viên này chưa lên nữa vắng lắm bà đi từ thân huyện báo chí ra ga Hà Nội đây thì mỗi sáu bảy người thôi từ ga Hà Nội xuống đây có mỗi mình bà
4: lượng khách vật ít lắm anh ạ à. nói chung là tâm lý bây giờ người dân nó cũng vẫn chưa ổn định sau cái dịch người ta cũng chưa biết tình hình như nào
13: không đông như trước đây bây giờ dịch bệnh nó vẫn còn phức tạp nên không ai lưu thông nhiều như trước trước thì lên xe thì còn chật chội giờ thì khác xưa rồi Đường
8: khách nó không đông lắm thì nghĩ bên kia còn nóng này ăn đi Mặc dù không đông khách như thời điểm chưa có dịch nhưng hành khách và người vận hành xe buýt thực hiện nghiêm túc quy định về đeo khẩu trang.
13: Trên xe yêu cầu mọi người đeo khẩu trang tư để họ ngồi xuống.
0: Từ nay hôm nay không phải ngồi cách nhau nữa thế nhưng mà khuyến cáo là lên rửa tay trước khi lên xe
8: và đeo khẩu trang. Nói chung là khách thì họ nghiêm chỉnh thì nó bảo vệ cho chính mình mà. Tuy nhiên, hầu hết các tuyến xe đều chưa thực hiện được quy định khai báo y tế và đo thân nhiệt cho hành khách theo hướng dẫn của bộ giao thông vận tải.
0: Đo nhiệt độ nhưng mà bây giờ bọn tôi lấy cái gì ra mà đo muốn làm thì bọn tôi phải có trang được trang bị. Mà thứ nhất là khách thì đang lên xuống liên tục thì thời gian đâu để mà đo?
8: Chả có cái gì cả cả thân nhiệt thì không đo cái gì cả mà cũng không có nước rửa tay. Cái này thì là cho khách tự giác là chính thôi. Nếu như ai có hiện tượng gì thì thông báo nhà xe thì biết còn bình thường thì thôi cứ đi thôi. Về thực ra khách cũng không nhiều. Trước đó vào chiều qua. Bộ Giao thông vận tải có công văn hóa tốc về việc bỏ quy định về giãn cách hành khách, nhưng các đơn vị kinh doanh vận tải vẫn phải tiếp tục thực hiện các biện pháp đeo khẩu trang đúng cách tại các khu vực nhà ga, bến tàu, bến xe, trên phương tiện vận tải hành khách trong suốt hành trình, thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt và thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
2: Thưa quý vị và các bạn, ngày 7 tháng 5 năm 1955 đánh dấu sự ra đời của Hải quân Nhân dân Việt Nam với lực lượng tiền thân là cục phòng thủ bờ biển từ chỗ chỉ có một trăm bốn mươi một cán bộ chiến sĩ công nhân viên phương tiện vũ khí hết sức thô sơ lạc hậu trải qua sáu mươi năm năm xây dựng và trưởng thành thành quân chủng cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại với đầy đủ các thành phần lực lượng tàu mặt nước tàu ngầm không quân hải quân pháo binh tên lửa bờ biển hải quân đánh chặn đặc công nước sáu mươi năm năm xây dựng chiến đấu phát triển và trưởng thành Các thế hệ cán bộ chiến sĩ trong quân chủng hải quân đã nối tiếp nhau xây đắp nên truyền thống vẻ vang, chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng. Lời thề giữ biển luôn được những người lính hải quân hôm nay giữ chọn khắc ghi, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Phóng sự của phóng viên Thu Lan và Hương Giang
14: Đó là buổi diễn tập huấn luyện chiến đấu công kích ngư lôi của cán bộ chiến sĩ tàu 331, lữ đoàn 172 vùng 3 Hải quân. Từ đài chỉ huy của tàu, khẩu lệnh của thuyền trưởng dõng dạc, dứt khoát, hành động của các bộ phận nhịp nhàng, tác nghiệp chuẩn xác, chỉ trong vòng chưa đầy 7 phút, tàu 331 đã luyện tập xong bằng bố trí chuẩn bị chiến đấu công kích ngư lôi. Theo thiếu tá Hồ Minh Tuấn, thuyền trưởng tàu 331, luyện tập các tình huống sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ thường xuyên của tàu.
15: Chúng tôi
0: tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện kỹ chiến thuật, khả năng sẵn sàng chiến đấu, coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu, huấn luyện sát phương án, đối tượng tác chiến, chiến trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa thiêng liêng của tổ quốc trong tình hình mới.
14: Trên thao trường của lữ đoàn tên lửa bờ 679 hùng một hải quân những ngày đầu tháng năm dưới cái nắng đầu hè oi ả nhưng trên thao trường lẫn trong tiếng động cơ và mùi xăng dầu của các loại xe chuyên dụng. Những cán bộ chiến sĩ ngành hỏa lực miệt mài với các tình huống huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Hoàng Vũ Sơn, chính ủy lữ đoàn 679 cho biết.
4: Đảng 69 lữ đoàn chúng tôi xác định là cần phải tập trung nâng cao với chất lượng huấn luyện, tập trung đổi mới cái nội dung, vận đổi linh hoạt các cái hình thức phương pháp trong huấn luyện. Trong đó thì coi trọng huấn luyện đồng bộ chiến sông, nằm chủ vũ khí sang bị và thực hiện quy tắc an toàn, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với gia đình chính trị
14: trước tình hình trên biển có nhiều diễn biến phức tạp đặt ra cho những cán bộ chiến sĩ hải quân thực hiện nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió yêu cầu ngày càng cao mỗi cán bộ chiến sĩ trên các đảo đài trạm nhà giàn lấy nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo là mục tiêu huấn luyện trung tá đinh văn cường chính trị viên đảo trường sa cho biết
15: mỗi cán bộ chiến sĩ ra sức học tập rèn luyện đoàn kết một lòng không quản khó khăn gian khổ tích cực chủ động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao sẵn sàng chiến đấu hy sinh để bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, quần đảo, trường Sa trong mọi tình huống.
14: Vượt qua mọi gian nan thử thách, những người lính hải quân nhân dân Việt Nam hôm nay tiếp tục kế thừa truyền thống anh hùng, xây dựng lực lượng ngày càng lớn mạnh, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, thêm lục địa của Tổ quốc. Chuẩn đô đốc Đặng Minh Hải, Phó Chính ủy Quân chủng Hải quân khẳng định.
4: Xây dựng bản lĩnh chính trị và ý chí quyết tâm cho bộ đội và góp phần giữ vững cái sự ổn định về chính trị của quân chủng trong mọi điều kiện hoàn cảnh và làm cho hải quân thực sự là lực lượng chính trị trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân và sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo. Phát
14: huy truyền thống của quân chủng anh hùng, tiếp bước truyền thống vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, lời thề giữ biển luôn được những người lính hải quân hôm nay khắc ghi, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc
16: đạt rào biển mênh mông sóng vùi như thân tàu đoàn thà ra khơi tiếng máy rao vang tràn ngập tình đất nước quê hương nhìn bầu trời xanh tươi tay súng ta không rời lửa sóng ra khơi sẵn sàng khúc ca yêu đời ngày mai
2: mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới hơn 2 tháng đã trôi qua. Kể từ ngày ký thỏa thuận Mỹ-Taliban, đến nay vẫn chưa thể đem lại hòa bình cho quốc gia Tây Nam Á này, thậm chí là bạo lực còn đang có chiều hướng gia tăng. Trong bối cảnh như vậy, thì đặc phái viên Mỹ về vấn đề Taliban đã tư tốc lên đường tới tìm gặp Tây Ban và các quốc gia có tầm ảnh hưởng để hạ nhiệt tình hình.
15: Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam Chuyến công du của ông Jan May Khalilzad diễn ra trong bối cảnh xung đột đang có dấu hiệu gia tăng trở lại khi chính phủ Afghanistan và Taliban bất đồng về một số vấn đề gây cản trở hai bên khởi động hòa đàm. Taliban đã bác bỏ mọi lời kêu gọi ngừng bắn trong tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Theo một báo cáo thống kê, chỉ trong 45 ngày sau khi Mỹ và Taliban ký thỏa thuận, Taliban đã tiến hành 4.500 vụ tấn công khác nhau. Mới đây, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã phải tuyên bố Taliban đã không thực hiện cam kết của mình theo như thỏa thuận đã ký năm nay, đồng thời kêu gọi chính phủ Afghanistan cần phải hợp tác để thúc đẩy các cuộc đối thoại hòa bình với Taliban. Ông Esper nhấn mạnh, Tôi nghĩ
2: điều đúng đắn để Taliban làm hiện giờ đó là tuân thủ các cam kết trong thỏa thuận đã ký, giảm tình trạng bạo lực, tham gia đối thoại hòa bình với chính phủ Afghanistan. Trong khi đó các lực lượng chính trị tại Afghanistan cũng phải sớm giải quyết các vận đồng, thành lập nhóm đàm phán để đối thoại với Taliban. Đó là những bước đi đúng đắn.
15: Sau khi người phát ngôn của lực lượng Mỹ tại Afghanistan Sonny Leggett cũng cảnh báo những cuộc tấn công tiếp theo của Taliban, có thể sẽ phải đối mặt với những phản ứng từ phía Mỹ.
2: Cả Nga và Mỹ vừa cùng lên tiếng về vụ hai nhóm lính đánh thuê có vũ trang tìm cách xâm nhập vào lãnh thổ Venezuela dạng sáng mùng 3 tháng 5 và đã bị nước này bắt giữ. Tin chi tiết như sau.
5: Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ lo ngại về thông tin của lính đánh thuê tìm cách thâm nhập Venezuela để thực hiện các hành động khủng bố chống lại chính quyền hợp pháp và ban lãnh đạo của Venezuela. Thông cáo của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ, Hành động này đã bị án mạnh mẽ và vô điều kiện, đặc biệt trong bối cảnh đang diễn ra đại dịch COVID-19. Trong phát biểu họp báo mới nhất, Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro cho biết, hai đối tượng người Mỹ bị bắt giữ trong vụ việc trên là lúc Alexander Diamond và Eran Perry sẽ bị cơ quan luật pháp Venezuela đưa ra xét xử trong thời gian tới với các tội danh âm mưu gây bất ổn và bắt cóc lãnh đạo cấp cao Venezuela. Phản ứng ngay sau khi có các thông tin trên, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh Washington sẽ tận dụng mọi lựa chọn để phóng tích hai công dân của mình.
2: Về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới, đến nay đã ghi nhận tổng cộng hơn 3 triệu 800.000 ca mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và hơn 264.000 ca tử vong. Mỹ vẫn là tâm dịch của thế giới với hơn 1 triệu 260.000 ca mắc COVID-19. Trong khi đó, tại Liên bang Nga tiếp tục xác lập kỷ lục mới trong ngày về số người mắc COVID-19 với hơn 11.000 trường hợp nhiễm virus corona mới. Hiện nay, thì nới lỏng hay là duy trì phong tòa để ngăn chặn dịch COVID-19 đang là vấn đề gây tranh cãi ở nhiều nước. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo những rủi ro khi dỡ bỏ phong tỏa sớm và hậu quả rất có thể là các nước phải áp dụng tới đợt phong tỏa thứ hai. Tổng hợp của biên tập viên Đài Tiếng Nói Việt Nam
12: Tại
17: áp đặt các lệnh phong tỏa nếu khu vực nào đó có hơn 50 ca nhiễm mới trên 100.000 dân trong vòng 7 ngày. Đó là nội dung đáng chú ý nhất trong các biện pháp nới lỏng các hạn chế mà chính quyền 16 bang ở Đức đã nhất trí. Diễn biến dịch bệnh nghiêm trọng hơn ở Đức, nhưng chính phủ Anh cũng đang tính đến việc nới lỏng một số lệnh phong tỏa, bắt đầu vào đầu tuần tới. Trả lời chất vấn trước Quốc hội lần đầu tiên kể từ khi nhập viện vì mắc COVID-19, Thủ tướng Anh Boris Johnson cho biết, ngày 10 tháng 5, chính phủ sẽ công bố chi tiết cho giai đoạn tiếp theo, nhưng thừa nhận rất lo ngại về làn sóng lây nhiễm thứ hai nếu nới lỏng phong tỏa quá nhanh.
15: Relaxation of these measures now. Sẽ là thảm họa kinh tế cho nước Anh nếu ngay lúc này chúng ta theo đuổi việc nới lỏng các biện pháp phong tỏa theo cách mà có thể gây ra làn sóng bùng phát lây nhiễm lần thứ hai.
17: Trước sự cân nhắc đầy khó khăn ở nhiều nước, tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus liệt kê một loạt các bước quốc gia cần thực hiện trước khi tháo dỡ các biện pháp hạn chế, bao gồm quản lý chặt khẩu giám sát và chuẩn bị kỹ càng cho hệ thống y tế. Ông nhấn mạnh, nguy cơ quay trở lại phong tòa là có thật nếu các quốc gia không quản lý tốt quá trình nới lỏng các hạn chế để phòng ngừa dịch bệnh và việc nới lỏng cần làm theo từng giai đoạn.
2: Nhật Bản sẽ tìm một địa điểm mới để bố trí hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất trị giá hơn 1 tỷ đô la mua của Mỹ để phòng thủ đất nước.
5: Chính phủ Nhật Bản từng hy vọng triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mặt đất tại khu vực huấn luyện của lực lượng phòng vệ mặt đất huyện Araya, tỉnh Akita sớm nhất, là trước năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch có thể phải lùi lại để Tokyo tìm kiếm các địa điểm khác ở cùng tỉnh để lắp đặt hệ thống mới. Hệ thống phòng thủ tiết lửa được coi là tầm lá chắn thép bảo vệ Nhật Bản trước các mối đe dọa tấn công bằng tên lửa trong khu vực. Thưa quý vị và các bạn,
2: ngày 9 tháng 5 năm 1945 đã đi vào lịch sử thế giới bằng cuộc chiến đấu dũng cảm và sự hy sinh to lớn. Các lực lượng dân chủ và hòa bình, đặc biệt là nhân dân và Hồng quân Liên Xô đã đập tan chủ nghĩa phát xít Đức, giành lại hòa bình cho nhân dân các nước châu Âu Kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai. Ngày 9 tháng 5 năm 1945 là một trong những thiên anh hùng ca trói lọi nhất đã được ghi vào lịch sử nhân loại trong thế kỷ 20. Kỷ niệm 75 năm ngày chiến thắng Phát Xít là dịp để nhân loại tự hào và nhớ tới những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh tàn khốc nhất trong lịch sử loài người. tri ân những người đã mang lại nền hòa bình cho thế giới, đồng thời nhắc nhở lân loại về tội ác của chủ nghĩa Phát Xít hãy cảnh giác loại trừ nguồn gốc làm nảy sinh và dung dưỡng sự phát triển của tư tưởng phát xít trong thế giới hiện nay. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những dấu mốc không phai mờ trong lịch sử nhân loại.
1: Chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức nổ ra ngày mùng 1 tháng 9 năm 1939 khi phát xít Đức tấn công Ba Lan. Chỉ hơn một năm sau khi thôn tính Ba Lan, Đức đã thống trị hầu như toàn bộ châu Âu. Đồng thời với cuộc tấn công của Đức Quân phiệt Nhật và phát xít Italia đã tiến hành xâm lược những thuộc địa cũ của Hà Lan, Anh, Pháp tại châu Á, châu Phi và Trung Đông. Ngày mùng 8 tháng 12 năm 1941, quân đội Nhật tấn công Trân Châu Cảng. Sự kiện Trân Châu Cảng buộc Mỹ tham gia chiến tranh thế giới lần thứ hai. Cũng năm 1941, Đức đơn phương hủy bỏ hiệp ước không xâm phạm Liên Xô Đức, mở các cuộc tiến công Liên Xô. Trong vòng 2 năm từ năm 1941 đến năm 1943, hàng chục sư đoàn và lữ đoàn phát xít Đức bị tiêu diệt. Năm 1943, sau khi chuyển sang chiến lược phản công, Hồng quân Liên Xô giải phóng Tổ quốc, rồi lần lượt giải phóng Nam Tư, Albania, Ba Lan, Romania, Hungary và địa khắc. Trong khi Hồng quân Liên Xô tấn công dồn dập quân Đức trên mặt trận phía Đông, quân đội Anh, Mỹ đã mở mặt trận Tây Âu. Với sự giúp đỡ to lớn của các lực lượng kháng chiến, nước Pháp, rồi Bỉ, Hà Lan, Luxembourg và Italia lần lượt được giải phóng. Ngày 30 tháng 4 năm 1945, lá cờ chiến thắng của Hồng quân Liên Xô đã phấp phới bay trên tòa nhà Quốc hội Đức. Đúng 0 giờ 43 phút ngày 9 tháng 5 năm 1945 theo giờ Moscow, thay mặt nước Đức Quốc xã, thống soái Wilhelm Keitel ký biên bản xác nhận sự đầu hàng vô điều kiện của phát xít Đức. Sau khi đánh bại phát xít Đức, Liên Xô tuyên chiến với phát xít Nhật và buộc Nhật phải chấp nhận đầu hàng không điều kiện. Cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai chính thức kết thúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, vào những ngày đầu tháng 5 này, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Nga, có các hoạt động kỷ niệm ngày chiến thắng. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ủng hộ ý tưởng kỷ niệm ngày chiến thắng mùng 9 tháng 5 khi cả nước cùng hát bài ngày chiến thắng từ ban công các ngôi nhà. Đây là sáng kiến của nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Vastiky landovoy trong điều kiện thực hiện các hạn chế để ngăn chặn lây lan dịch COVID-19. Phóng viên Đài tiểu nối Việt Nam thường trú tại Liên bang Nga phản ánh
18: Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Vasili Lanovoi đã đề nghị ngày 9 tháng 5 vào lúc 19 giờ tất cả người dân Nga sẽ ra ban công các ngôi nhà của mình và cùng hát bài ngày chiến thắng. Trong một cuộc họp trực tuyến với những người tham gia chiến dịch toàn Nga, chúng ta cùng nhau, đại diện phong trào, tình nguyện viên chiến thắng đã lên tiếng đề nghị Tổng thống Nga Putin ủng hộ ý tưởng này. Nhà lãnh đạo Nga đã đồng ý và hứa rằng ông cần chọn hình thức tham gia của mình. <cười>
6: Bài hát Ngày Chiến
18: Thắng được viết vào năm 1975 Khi đó, nước Nga chuẩn bị kỷ niệm 30 năm chiến thắng vĩ đại Hội các nhà soạn nhạc Liên Xô đã tuyên bố một cuộc thi về bài hát chiến đấu hay nhất và nhà thơ Vladimir Kharitonov đã mời nhà soạn nhạc David Tukhmanov cùng nhau sáng tác Nhưng sau đó, bài hát mà sau này trở thành quốc ca của chiến thắng vĩ đại đã không chiếm được vị trí nào trong cuộc thi và thậm chí còn làm dấy lên sự chỉ trích Thực tế là Tukhmanov được coi là còn quá trẻ, khi đó ông 35 tuổi, để tạo ra một bài hát cấp nhà nước. Bài hát đã không được phát sóng. Lần đầu tiên, sáng tác Ngày Chiến Thắng đã được trình diễn vào đêm trước ngày 9 tháng 5 năm 1975 trong chương trình truyền hình Ngọn Lửa Xanh. Khán giả đã rất thán phục. Nhưng lần sau, họ nghe thấy nó chỉ 6 tháng sau, được trình diễn bởi nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Lev Leshenko tại một buổi hòa nhạc để vinh danh Ngày Cảnh Sát. Và kể từ giây phút đó, cả đất nước đã hát một bài hát theo nghĩa đen với nước mắt. Ngày chiến thắng đã trở thành một cuộc diễu hành nghi lễ và một sáng tác mang tính biểu tượng về cuộc chiến vang lên trong mỗi ngôi nhà. Và thế là trong 45 năm liên tiếp, không thể tưởng tượng được lễ kỷ niệm ngày 9 tháng 5 mà không có bài hát ngày chiến thắng. Nhạc sĩ Alexander Philipov, người đứng đầu đoàn nhạc sĩ Doctora ja, cho rằng một trong những bài hát quan trọng nhất về cuộc chiến là ngày chiến thắng. Nó chứa đựng tất cả nỗi đau, tất cả sức mạnh, năng lượng mà người dân Nga đã có trong những năm của chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Bài hát này đặc biệt có giá trị đối với những người tham gia chiến sự, những thế hệ ông cha và tất nhiên cho các thế hệ tương lai. Theo hãng tin RIA Novosti, đến thời điểm này, các tình nguyện viên của phong trào tình nguyện viên chiến thắng từ 27 nước, trong đó có Latvia, Đức, Moldova, Ba Lan, Peru, Nam Phi, Anh và các nước khác đã khẳng định tham gia hát bài Ngày Chiến Thắng bằng các thứ tiếng khác nhau. Ngoài bài hát Ngày Chiến Thắng, ở Nga còn có nhiều bài hát nổi tiếng khác liên quan đến cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại mà nhiều thế hệ đều thuộc như Kachusa, Đàn Xếu, Trận đánh cuối, Đêm tối. Những bài hát đã nâng cao tinh thần, tiếp cho binh lính sức mạnh và củng cố niềm tin của họ vào chiến thắng. Những bài hát về chiến tranh cũng giáo dục thế hệ hiện nay kính trọng các thế hệ ông cha, những người đã chiến đấu để bảo vệ nước Nga.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nước Việt Nam. Tiếp theo sẽ là trang tin thể thao.
13: thưa quý vị và các bạn. Theo thông báo chính thức từ Công ty Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF, các trận đấu vòng loại quốc quốc gia 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 24 tháng 5, một tuần sau đó là các trận đấu vòng 1-8. Đây là tín hiệu tích cực mang đến cảm giác háo hức cho các cầu thủ.
16: Ở vòng loại quốc quốc gia sắp tới đây, câu lạc Bộ Việt theo thế đồng khách của sân Đa Khánh Hòa. Nếu thắng, các trò huyện viên Trung Việt Hoàng tiếp tục đá sân khách, gặp đội thắng ở cặp An Giang, Long An tại vòng 1-8 quốc quốc gia vào ngày 30 tháng 5. Câu lạc bộ Việt Theo có một nhóm cầu thủ về nhà trong hơn một tháng qua và Suối ở lại tập luyện cách ly. Hiện tại toàn đội đã đầy đủ quân số để cấp rút tập luyện, chuẩn bị cho kế hoạch thi đấu sắp tới. Trong những buổi tập thể lực, huấn luyện viên Chun ji là người đóng vai trò chính với những giáo án mới lạ để giúp các cầu thủ nhanh chóng vượt qua sức ỉ lớn sau quãng thời gian nghỉ dài. Trung vệ đội trưởng Bùi Tiến Dũng chia sẻ.
3: phong độ và cái cảm giác thi đấu trên sân. À, thời gian đầu mùa, vừa tập trung lại thì ra sân thì rất là ỉ hạch vì. À thực ra nghỉ quá nghỉ rất là dài anh em cầu thủ không được tập luyện nhiều và thời điểm bây giờ thì hầu như là anh em cầu thủ đã cũng đã dần lấy lại được cái thể lực cũng như là sức mạnh còn thì chưa được một trăm nhưng mà anh em đang cố gắng lấy lại cái phong độ tốt nhất anh em cầu thủ đang rất là mong muốn được giải đấu được quay trở lại
13: tương lai của hậu vệ Đoàn Văn hậu vẫn chưa được xác định cụ thể. Tuy vậy, theo phát biểu mới nhất của huấn luyện viên Johnny Jason, dường như câu lạc bộ Herreven muốn giữ Văn hậu ở lại thêm một thời gian. Trong khi giải vô địch quốc gia Pháp kết thúc sớm mùa giải đấu, thì ban tổ chức giải ngoại hạng Anh Premier League, vô địch quốc gia Tây Ban Nha La Liga, Italia Serie, Đức Bundesliga đang tìm mọi cách để kết thúc trọn vẹn.
16: Chính phủ các nước Anh, Đức, Italia, Tây Ban Nha dường như kiên nhẫn hơn. Họ đã bật đèn xanh cho các giải bóng đá chuyên nghiệp để thi đấu trở lại. Thời điểm có thể là cuối tháng 5 hoặc giữa tháng 6. Trong một diễn biến liên quan, Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA cũng đã lên kế hoạch để tái khởi động hai giải đấu Champions League và Europa League. Sau khi vượt qua Liverpool để giành vé vào tứ kết Champions League, Atletico Madrid đã được đánh giá là ứng viên đăng ký cho chức vô địch. Tuy nhiên, tiền vệ Koke của đội bóng này tỏ ra thận trọng. Chúng tôi đã chiến đấu với
3: phong độ cao nhất. Trận đấu cuối cùng trước khi nghỉ về dịch với Liverpool thật tuyệt vời. Nó đã đưa chúng tôi vào tứ kết Champions League. Chúng tôi cần phải tiếp tục sẵn sàng để thể hiện được những gì tốt nhất. Trước hết, chúng tôi cần phải tập luyện và kiểm tra xem mình đã tiến bộ đến đâu. Các bạn biết, khẩu hiệu của chúng tôi là từng trận, từng trận một. Chúng tôi đã sẵn sàng khi mùa giải trở lại.
16: Trong khi FIFA yêu cầu các câu lạc bộ giữ bình tĩnh thì liên đoàn bóng đá châu Âu đưa ra yêu cầu các giải chuyên nghiệp ở các nước thành viên phải hoàn tất trong tháng 7, còn Champions League và Europa League kết thúc trong tháng 8.
12: Sự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 39 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió Nam đến Đông Nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt, đêm không mưa, gió Tây Nam cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 42 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt, đêm không mưa, phía Nam ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối có mưa rào và rông vài nơi, gió đông đến Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng nóng, gió nhẹ, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 37 độ. Khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nam đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc vịnh Bắc Bộ và Nam vịnh Bắc Bộ không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam cấp 5 có lúc cấp 6 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Bình Định đến Ninh Thuận không mưa tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.